0: Padre te damos en esta mañana Señor y bendito y alabado sea tu santo nombre Señor te doy gracias Señor hermano, hermana aquí estés en esta mañana quédese quieto en esta mañana y hable del corazón desde el corazón que Dios está presto para oír al corazón contrito y humillado Padre Santo te damos gracias en esta mañana oh Dios por permitirnos una vez más estar aquí en tu tabernáculo Señor buscando tu rostro Padre te damos gracias Señor por ese perdón porque nosotros todos a una nos descarriamos Señor lejos de ti Señor sin misericordia pero cuán amor nos has dado Padre que nos miraste con ese amor divino y dijiste allá, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, qué gracia sublime nos alcanzó. Hermano, aquietese. Permita que la paloma Espíritu Santo venga y pose sobre su hombro. Y le llene, y le llene con su Espíritu Santo el gran Dios Todopoderoso. porque su palabra dice la sanidad divina es para cada uno de ustedes para cualquiera de ustedes que está sentado aquí en esta mañana con alguna enfermedad, con problema, con algo cardíaco, lo que sea Dios ha hecho la promesa y es suya pero usted tiene que ir a tomar posesión de ella Usted podría decir, bueno, no me siento muy bien, eso no tiene nada que ver, la promesa es suya, Dios se la dio, entre y comience a matar, filisteo, a diestra y siniestra, saque a todos los hebeos, amorreos y aniquílelo, todo demonio, échelo fuera, en el nombre de Jesucristo, entre y tome sanidad, porque Dios dijo, es de ustedes, vayan y tómenla. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, por favor, muévete en cada corazón y háblale ahora que ellos en la simplicidad de su corazón lleven. Oh, sí, Señor, sus pensamientos a ti y levanten sus corazones. Moldéame, Señor, coloque su nombre ahí, hermano. Hazme algo diferente, haz algo diferente en esta mañana para conmigo. Coloque su nombre ahí. Aquí estés, hermano, el Espíritu Santo va a hacer algo en esta mañana por medio del cántico, por medio de la oración, por medio del mensaje, por medio de un Dios te bendiga, el Espíritu Santo, en su corazón algo va a ser en este día. Algo diferente, Amén. la clase de hombre que tú quieres que yo sea, toda mi vida, Tú me has hablado Me has hecho que yo me rinda Pero ahora el tiempo Se, se ha acabado para mí Señor estoy listo Para ir ahora concédelo, Padre Mientras la misericordia Está llamando Antes del juicio El éxodo de la iglesia Que está dejando a Egipto Que ellos vengan Sé que este gran grupo de elegidos oh, lo tomará en este día porque lo pedimos Señor en tu nombre Padre Santo estamos listos estamos listos en esta mañana Señor para tomar nuestra promesa para tomar nuestra sanidad para tomar nuestra libertad para que tu palabra ancle nuestros corazones y así nosotros poder anclarnos a esa roca a esa palabra que es Cristo, nuestra esperanza en nosotros, Señor. Oh, ven, Señor, y aquietanos, Padre. Toma tú el control de nuestras vidas. Hay cosas sucediendo, Señor, y no podemos quedarnos quietos a la simplicidad de tu Espíritu Santo. Ven Señor y actúa en esta mañana Usa el predicador Señor Que tu palabra venga Señor Y haga cambio en nuestras vidas Que produzca vidas nuevas, renovadas Vidas dulces Que podamos vivir cristianismo a nuestros vecinos Amigos y compañeros de trabajo Que podamos ser luces A ese mundo oscuro que esta música, Señor, sea un olor grato a ti, Padre. Que cada músico se haya dedicado en esta mañana a ti, Padre. Que cada niño, Señor, que toque su instrumento, que sea agradable a tus oídos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre. Y abrimos este culto en el nombre de Jesucristo para tu gloria. Amén. Amén.
1: Amén. Adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Sí, Señor. Estamos pasando a adoración, Oh, Señor, hemos dejado la oración y hemos pasado al canal de la adoración, Señor, en esta mañana. Oh, sí, Señor, y hemos venido a adorar a este Señor. Y adorar a Dios una vez más.
2: Siendo presente Estamos vivos después de esta pandemia Gracias a Dios estamos aquí Y Dios nos ha permitido estar con ellos Haciéndoles clases Y una de las cosas que le hemos Conversado, bueno ayer tuvimos Unas clases de lectura De la Biblia Y le hemos conversado que Marcos 10.13 Y le presentaban niños Para que los tocase El reino es de ellos Mientras son niños, pero ellos han madurado. Ya no son niños. Están en proceso a joven y ellos tienen que buscar su propia experiencia. Que Dios les bendiga.
3: A tus siniestras, a 10.000
1: hermano, tomen su asiento. Aleluya. Dios bendiga aquí a nuestros hermanos, ellos vienen de Constitución. Así que Dios te bendiga, hermano Samuel, con su oportunidad.
3: Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Estoy feliz de estar en este lugar. Eh, mi nombre es Samuel González, eh, soy el hijo del pastor Elías González de Constitución y estoy acompañado de mi hermano Daniel Torres al piano. Así que quería alabar al Señor con una alabanza y eso, que la gloria y honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que que el Señor le bendiga. Y lo siento más cerca Más cerca que ayer Puedo oír ya la trompeta Puedo ver a los salvados El Señor vendrá Y los cielos se abrirán Cuando Cristo venga muertos resucitan. La morfina, los cielos se abrirán. Escuche esto, hermano. Las profecías cumpliéndose. Es Y el pueblo escogido Persecución tendrá Solo falta poco tiempo Todo indica que está cerca La venida del Señor Señor vendrá y los cielos se abrirán Sea. y los cielos se abrirán. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. bendiga, hermanos. ¡Oh, al clamor
1: final! ¡Los cielos abrirán! ¡Aleluya! Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Dios te bendiga, hermano Samuel. Lleva saludos, hermanos. Dios les bendiga. Lleven saludos a esa iglesia hermana nuestra allá en Constitución. Nuestro hermano y pastor Elía González que Dios les bendiga grandemente. Dios te bendiga, hermano Juan Pablo. Con nuestra hermana Sofía que también tienen una acción de gracias Amén. Aleluya
4: Jehová Fortaleza Mía Jehová Roca mía Y castillo Mío Mi
5: hermano esta hermosa mañana. Dios te bendiga hermano Esteban. No quería dejar pasar esta oportunidad, ¿cierto? A veces pasa el tiempo y, y se nos pasa y, y uno no alcanza a hablar y dar testimonio del gran amor de Dios. Quiero compartir una pequeña cita y un breve testimonio en agradecimiento al Señor. Eh, se encuentra en Isaías 43. Dice, no temas. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Hermano, qué más confianza que esta. ¿Cierto? Qué promesa más tremenda y maravillosa. Cuando pasemos por las aguas no nos anegaremos. Si pasemos, vamos a pasar por el fuego, no nos tocará, hermano. Yo estoy agradecido por el, con el Señor, porque cuando pasamos por, por esta situación, por Dios permitió que pasáramos por esto, ¿cierto? Y no hay nada que acontezca que no esté en sus planes, ¿cierto? No, no, ni Dios se va a asombrar, ni nosotros deberíamos asombrarnos cuando pasamos por estas pruebas, ¿cierto? Yo quiero dar testimonio de que vi al Señor en acción, preocupado, sin... sentí que Él estaba preocupado por mí, ¿cierto? Y percibí eso, hermano, yo sentí que el Señor estaba ahí de una manera tan especial y quiero decirles que cuando estaba más mal, cuando me sentí mal, me, me sentía ahogado, me sentía que no podía respirar mucho. Eh, puse una, una cinta del de, de hermano Oranjan para um, eh, aumentar mi fe. Y en esa cinta, en el video, ¿cierto? Él está en la fila de oración y él está orando por, por las hermanas, por, pasan y pasan. Y en un momento él dice, deténgase. A la hermana que ya había recibido la sanidad, le dijo, deténgase, devuélvase. Dijo, usted sintió algo, ¿Cierto? Y la hermana dice así, dice, está por todo lugar, dice el hermano Branham. Todos los que están aquí pueden recibir la sanidad, pónganse de pie. Cuando el hermano Branham dice, dijo eso, yo me puse de pie con mis hijos y dije, Señor, recibo esta sanidad. Así que hermano, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Si la palabra dicha a través de un profeta allá atrás fue efectiva, hoy día es efectiva, mañana es efectiva. Así que hermano, yo recibí la sanidad, me sentí mal esos siguientes días, pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que la sanidad divina es un proceso y en ese proceso nos vamos a sentir mal. No debemos bajar la guardia, debemos seguir creyendo, ¿cierto? Así que gracias sean dadas al Señor porque cuando vino la prueba, Él estaba a nuestro lado. Y quiero decirles que, quiero decirles, perdón, que vi al Señor en la preocupación de mis hermanos. En el ministerio quiero dar la gracia al pastor, yo sé que estuvieron orando para que no bajara nuestra fe, ¿cierto? Y cuando un hermano fue a vernos y él nos traía la, las cosas, yo pude ver al Señor Jesucristo en ese hermano preocupado. En los hermanos que llevaron estanque de oxígeno, yo vi a Jesucristo en el hermano que bajó el estanque y lo dejó ahí en la casa, hermano. Yo vi a Jesucristo en cada llamada de ustedes, en cada uno de los mensajes, cuando me decían, estamos orando, vi al Señor Jesucristo vestido de carne, preocupado por mí. Así que hermano, cuando el profeta dice, Jesucristo en una lavandera, Jesucristo en un obrero, es un misterio, es un gran misterio hermano, pero yo vi al Señor a través de ustedes caminando y preocupándose por mí. Si me iba a grabar, el Señor ya había puesto un estanque. En caso de cualquier necesidad, Él estaba listo. Dispuso todas las cosas. Así que, hermano, yo estoy más que agradecido, más que feliz, viendo que Jesucristo está en cada uno de nosotros. Dios les bendiga y la honra y gloria sea para Él. Amén.
2: Amén, gloria a Dios. Estamos eh, agradecidos en esta mañana. Nos sumamos también a, la, a las palabras de nuestro hermano David. Eh, hemos pasado por la situación del COVID como familia y, bueno, Dios ha sido bueno. Dios nos bendijo, nos ayudó en todo momento. Eh, vimos su, su compañía, ¿no es cierto? Y, y la verdad es que hoy estamos acá para decir que estamos bien, Estamos felices de estar congregados, de verle a cada uno de ustedes, ver su rostro y ya doblando esta última esquina para volver de vuelta a casa. Así que Dios les bendiga, mi hermano. Vamos a alab alabar al Señor. Con un canto que habla acerca del puente que el Señor hizo desde donde estábamos nosotros hacia la gloria. Eh, el Señor nos bendijo mucho con el culto del viernes ¿Cuántos fueron bendecidos con el culto del viernes? Amén, fue de gran bendición El domingo también, ¿no es cierto? Fue de gran bendición Así que vamos a cantar de ese puente Que el Señor hizo eh, Jesucristo fue el que probó ese puente Él pasó por ese puente, saltando Pasaron muchas cosas en ese puente Y ese puente no se cayó Amén, aleluya Así que vamos a cantar Amén perdido y de esperanza
4: no sabía perdidos cada día eran mis pasos perdido yo me vi, decía esa canción el día que escuché este mensaje ¡Gracias!
2: Y pobrezas pobreza Indignamente en mi pecado huía Indigno, tan indigno Decía mi canción Cuando la luz resplandeció
4: en la tarde Oh, un día Padre vino
0: Hizo un puente para mí la oscuridad, sublime gracia, la
2: revelación, mi camino alumbró
1: Un día mi corazón aclamación escuchó. Cuando estuvieron un día. mi corazón,
6: la aclamación, escuchó.
1: ¿Cuántos estuvieron ese día? ¿Dónde estabas tú? Estábamos lejos y perdidos. ¿Pero el hizo un puente.
2: ¿Desde donde tú estabas? A la eternidad. El Señor.
6: Un Padre y son Escucho. Un día mi corazón la aclamación escuchó Un día mi corazón
2: la aclamación escuchó fue un bendito día que escuchaste este mensaje mi hermano, Dios les bendiga aleluya, la gloria sea al Señor amén
1: oh aleluya, podemos ponernos de pie hay alguien agradecido por ese puente que Dios hizo aleluya, la revelación un día mi camino alumbró aleluya y vino un Profeta que dijo denominaciones, suéltenlos, porque de todas maneras ellos vendrán. Aleluya, oh gloria a Dios, hermano. No se salga del espíritu mientras le damos la salida a los niños por la escuela dominical. Tal vez es algo repetitivo decir, hermano, ya cumplimos nuestra parte en adorar, cierto. Pero si lo estamos diciendo es que si alguien no lo ha hecho, puede hacerlo con este cántico. Y así nuestro corazón estar listo para lo que Dios tenga para nosotros en este día. No hemos venido solo por bendición, hemos venido por su palabra. Esa palabra que nos alimenta, nos sustenta día a día. Podemos decir, te amo, te amo mi Señor. Si alguien no lo ha hecho en esta mañana, en este tiempo, es su oportunidad de hacerlo. Te amo, podemos decirlo dulce. Te amo, te amo, mi Señor. Mi vida es, oh sí, Señor.
7: Y la
6: compraste en la cruz.
1: Por eso te amo, te adoro y me rindo solo a ti, sí, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Mi corazón corazón está feliz. Te amo, te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Mi vida está en la luz. Se la compró. Son hermanos. la compraste en el leño de la cruz. Por eso te amo, te adoro, me rindo solo a ti. Mi corazón está feliz. Perdido yo estaba.
8: a Dios, alabado sea tu nombre para siempre Dios le bendiga a mis hermanos pueden tomar sus asientos primeramente les darles infinita gracia al Dios por encontrarnos en su casa tabernáculo lugar de refugio puerta del cielo donde Dios habita que me gusta eso porque sabemos que esta es la casa, ¿cierto?, de adoración que Dios nos ha dado para este tiempo. Bueno, saludamos también a toda la audiencia, ¿cierto?, que están en internet. Y también nuestro pastor envía saludos a la congregación, dice, y a los hermanos que nos sintonizan por las diferentes plataformas. Y comparte que se encuentra bien de salud y estará durante la tarde en Mapugué. Así que ahí tendremos compañerismo con él. Bien hermano, como anciano de turno, me ha tocado esta vez presentar al predicador. Así que luego nomás ahí se está preparando nuestro hermano David Cáceres. Él nos traerá cierto el alimento para esta mañana, para este día el viernes quedamos eh, cierto satisfecho porque fue bueno cierto el alimento bueno nuestro pastor eh, sabemos hasta la manierina por acá llegaron bien del norte una vez más cierto Dios cuida de sus hijos más bien de sus siervos así que llegaron todos bien también los hermanos que lo acompañaban así es que Toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor, que ha cuidado a nuestro siervo, nuestro atalaya que tenemos acá. Bien, hermano, eh, queremos eh, darle, ¿cierto?, bien, la bienvenida también a los visitas. Si hay algún hermano que lo visita, entiendo que nuestro hermano Alexis Fonseca está por ahí, bienvenido. Las visitas, siéntanse bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, es importante, antes que entre del predicador, ¿cierto? Que tengamos una actitud de santidad, que estemos todos atentos, concentrados, para alimenta alimentarnos del mismo cielo. Debemos estar como un cuerpo funcionando. Nuestro pastor, de alguna manera, Él está bien, ¿cierto?, en su casa, Él está observando cómo nos estamos desarrollando. ¿cómo estamos funcionando? los diferentes oficios, ¿verdad? todos los que estamos en el servicio divino tenemos la garantía que ángeles están con nosotros ángeles administradores así que ahora viene la parte ¿cierto? de nosotros de estar atentos, como decía de estar concentrados queremos ir del mismo cielo Sí, Señor. las águilas se juntarán donde se predique la palabra revelada Qué bendición más grande para nosotros. Podríamos estar quizás metidos en cualquier lugar, en alguna dominación, ¿cierto? Tantas cosas sectas, hermano. Pero qué bendición más grande estar en este lugar. En Lucas 17, 17, 37, dice: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Dejando nuestras diferencias para estar en contacto con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en esta mañana. Estamos acercándonos al gran y poderoso trono de Dios. Como sus hijos, heredero de todas sus promesas. Gloria a Dios. Bien, hermano, me queda solamente presentar a nuestro hermano David Cáceres. Él es de los nuestros. Digo eso, ¿Cierto? Él de, de niño, ¿cierto? Pasó por escuela domical, grupo adolescente, grupo juvenil, ¿verdad? Hasta esta altura donde Dios lo ha usado. Hasta donde yo veo, Dios lo ha usado grandemente. También hay hermanos, ¿cierto? De Gurecabí, donde nos reunimos por la comisión que Dios nos ha dado. Él ha ido a predicar y ha sido de gran bendición. Así que esperamos que esta no sea la excepción. Así que, hermano David, Puede pasar y tomar este altar que pertenece a nuestro pastor. Pero él, ¿verdad?, está esperando que tengamos un comportamiento y la estatura de lo que Dios nos ha dado por todos estos años. Así que queremos, ¿cierto?, ahora mostrar los colores, mostrar lo que somos, mostrar lo que Dios nos ha dado. Y no ha sido poco, nos ha dado toda una trayectoria, una caminata. Así que, ¿cómo no estar contentos y felices, hermano, por lo que Dios nos ha dado? Hermano de los puede recibirnos con un ala nacer
1: en el pesebre de mi Do <laughs> señor
7: hace mi
9: la música suena tiene alguna expresión de adoración ha sido tan bueno el señor en esta mañana como él nos ha bendecido o ¿Oh, un hermoso tiempo de adoración que él nos ha dado aleluya Qué bueno eres tú señor no pases de nosotros en esta mañana señor que aún haya bendición para nosotros señor venimos buscando de ti señor hambrientos y sedientos por ti Señor oh Señor vendrás tú siempre lo has hecho Señor que no sea esta la excepción Señor aleluya gloria a Dios Dios les bendiga mis hermanos les saludo en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo aleluya Dios bendiga a los músicos Dios te bendiga hermano Esteban a cada uno de los hermanos que adornó con acciones de gracias con sacrificio de adoración este altar aleluya decimos esa palabra que se ha hermoseado este servicio pero usted sabe que cada cosa que se ha hecho aquí no ha sido para usted ni para mí ha sido para nuestro Señor y creemos con todo nuestro corazón que Él se ha agradado a Él le gusta habitar en medio de la alabanza Qué bueno es que haya habido alabanza aleluya gloria a Dios Saludamos a la audiencia visible y también a la invisible, esperando que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga como Él lo ha prometido. Amén. Aleluya. Hay un pensamiento, un sentir en mi corazón y hemos visto, eh, me gustaría que si fuera posible los músicos no, no se alejaran mucho. Eh, confiamos en el Señor que no va a ser muy, muy largo nuestra participación. Esperamos que la de Él sí lo sea. Amén. Que nosotros salgamos rápidamente de la escena para que Él entre y nos bendiga. Amén. Porque yo no conozco su necesidad, usted no conoce la mía, pero Él, Él sí la conoce. Amén. Y estamos confiando en que Él, la persona más importante, pueda venir a suplir nuestras necesidades, pueda bendecir cada corazón pueda quitar cada duda que hay allí, quizás escondida, amén, pueda sanar toda enfermedad. Hemos sido testigos de eso, hay acciones de gracia de eso, aleluya. Él puede sanar la tuya también, ¿por qué no? Si sanó la de tu hermano, si me sanó a mí, aleluya, Él puede sanarte a ti, Él puede libertarte a ti, aleluya. No mires a los que están aquí adelante, a los músicos, a los devocionalistas, a los ancianos, no, 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 no. Pon tus ojos en la cruz, en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Aleluya, amén. Hemos visto con alegría cómo el Señor nos ha bendecido. Como decía nuestro hermano Moisés, el día viernes fue extraordinario como Dios usó a nuestro hermano Andrés. El día domingo también me gozaba grandemente durante la semana. Lo pude ver la predicación de nuestro hermano Hugo. Eh, y sentía en mi corazón, usted sabe, eh, nuestro pastor nos ha predicado por tantos años esos pasos eh, de matrimonio, amén, usted sabe, decisión, compromiso, promesas y eso fue lo que el Señor nos dio el domingo, promesas Él nos habló como un, como un novio a su novia dándole promesas y esas promesas, depende de usted hacerlas válidas yo creo que muchos de nosotros las hicimos válidas el domingo, amén. Aleluya. Y esperamos que el Señor nos bendiga en esta mañana, amén. El domingo pasado eh, me tocó acompañar a nuestro hermano Neri y a dos eh, jóvenes músicos de este tabernáculo, nuestro hermano Marcos Pérez y nuestro hermano Jeremías Durán. Y cuando íbamos eh, rumbo a San Rafael, ellos también están en este, en este momento. Con nuestro hermano Héctor, si no me equivoco, amén, nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Neri y Pablo Vasualto, amén. Que Dios bendiga esos dones. Amén. Héctor también, Héctor Junior también, amén. Qué bueno es el Señor. Y cuando iba hacia allá, mi hermano pensaba en mi corazón y me recordaba de esa escritura de Primera de Crónicas 17. Todos nosotros la conocemos, el avivamiento de Josafat, amén. El Señor fue tan bueno con Josafat, lo bendijo de tal forma que él no se pudo quedar quieto, sino que envió de esa bendición a los que desearan, desearan ser partícipes, amén. Y nuestro hermano Guillermo, pastor allá en San Rafael, pidió ayuda en cuanto a músicos y bueno, prontamente este ministerio respondió, amén. Y, y eso es bueno hermano, nos sentimos parte de eso, quizás usted no es músico, quizás usted no canta, quizás usted no predica, pero usted sabe, de una o de otra forma estamos siendo parte, amén, con nuestras ofrendas, con nuestras oraciones, qué bien nos hace ser parte. Como decía nuestro hermano David, él vio, él vio a Jesús en cada uno de aquellos hermanos que se acercaron a ayudarle. Y quizás usted no se acercó, pero quizás sí derramó una oración, un tiempo. Y, él, y, y, y qué bueno es ser parte de ese cuerpo, amén. No, no, no nos desconectemos, hermano, porque si no estamos siendo parte, entonces nos estamos engañando, amén. Porque estamos viviendo en un tiempo extraordinario, pero peligroso, amén. Y, y, y el sentir que tengo en mi corazón nació en ese viaje. Yo... Eh, estaba, eh, usted sabe, nosotros estamos siempre buscando la voluntad del Señor y, y buscaba en mi corazón cuál era el motivo de estar allí y en una conversación después del culto del día sábado hay un hermano allá, no recuerdo su nombre, eh, que es científico, así como nuestro hermano Neri, amén, y él es un matemático que está haciendo un, un doctorado extraordinario y, y, él, y él está lleno como todos nosotros del señor qué otra cosa vamos a conversar amén entonces él me decía me decía que a él le, le, le encantaba descubrir en el mensaje cómo el profeta estaba a miles de kilómetros de la gente que le rodeaba y con esa con esa visión de águila él podía ver cosas que nadie más podía ver entonces yo le pregunté, mi hermano, eh, deme un ejemplo, deme un ejemplo de eso. Y, y bueno, el hermano me, me dijo, mejor leámoslo, Amén. vamos, vamos a, a leer una porción del un mensaje, una, una porción de la palabra del Señor Jesucristo y tomaremos asiento, amén. Y en el mensaje, en el mensaje, la crueldad del pecado y la pena que costó quitarlo de nuestras vidas, ¿lo conocen? Maravilloso mensaje, amén. Predicado por el santo profeta en el párrafo 35 el profeta dice, "Puedo ver, aleluya, puedo ver a Adán y a Eva tomar estas pieles ensangrentadas y ponérselas." Ya creo que ya están entrando en el contexto del mensaje, amén, y ponérselas. ¿Pueden ustedes imaginarse? Mire la diferencia, él él lo podía ver, pero él nos invitaba a nosotros ¿Pueden ustedes imaginarse los cuerpos hermosos de esos dos seres humanos perfectos ahora envueltos en pieles de ovejas ensangrentadas? Puedo verlos pararse allí. Dios dijo, Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer en vez de a mí, entonces yo te tomé del polvo y al polvo volverás. Y Eva, por cuanto escuchaste a la serpiente en vez de a mí, pues tú tomaste. Vida del mundo y tendrás que traer vida al mundo. Multiplicaré tus dolores y, deseo, y tu deseo será para tu, mare, para tu marido y así por el estilo. Y entonces él dijo, serpiente, por cuanto hiciste esto, andabas derecho. Él no era un reptil. Él era una bestia, caminaba erguido y era más sutil que todos los animales del campo. Las escrituras dan testimonio de eso. Caminaba erguido como un hombre y él había engañado y él la había engañado a ella. Él dijo, y por cuanto hiciste esto, te serán quitadas las piernas y sobre tu pecho andarás todos los días de tu vida y polvo será tu alimento. Mire la escena que estaba viendo el santo profeta. Y allí mismo estaban ellos juicio Dios tenía que cumplir su juicio por cuanto él lo había hablado y él es Dios él no puede retractarse él tiene que permanecer para ser Dios él tiene que cumplir su palabra eso es correcto entonces puedo imaginarme a la pobre Eva mirar a Adán su cabello largo y rubio le colgaba por la espalda esos ojos grandes brillosos y azules que se parecían a los cielos donde Dios los había hecho, las lágrimas bajaban y se mezclaban con la sangre de las vestiduras que colgaban en su cuerpo. Y el profeta empieza a golpetear en su pierna, Amén. que colgaban de su cuerpo. Eva, Adán, con su cuerpo fuerte, la tomó y la recostó sobre su pecho. Y allí las lágrimas caían y se mezclaban mientras corrían por las pieles de oveja. La sangre goteaba, sangre por todos lados. Ahora él dice... Ustedes tienen que salir de mi presencia y puedo ver a Eva con sus brazos alrededor, el uno del otro yendo, retirándose así y esas pieles de ovejas golpeteando contra sus piernas, sangrando, golpeando sobre sus piernas. Entonces, mire usted, entonces puedo ver todo ese espacio lo cual era Dios. Aleluya. Dios no tenía principio de días o fin de años. Él es por siempre y para siempre. Puedo ver todo aquel gran espacio comenzar a moverse y descender en la forma de un embudo. Así. Y bajó y él empezó a mirar a aquella parejita saliendo del huerto del Edén con pieles ensangrentadas golpeando contra sus piernas. Él no podía soportarlo. Y eso descendió, oh, eso descendió hasta el mismo corazón de Dios y deletrió amor. Amor de tal manera amó Dios, <risas> aleluya, y el hermano, y el hermano dice, ¿sabe usted hermano qué es lo que estaba viendo el profeta? él estaba viendo la deformación espacio-tiempo de la teoría de la relatividad, <risas> aleluya, Qué extraordinario hermanos, cuando él me dijo eso algo golpeó mi corazón, ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué fue, qué, qué vio? Él, él con unas palabras, como usted sabe, él, él lo dice como un campesino de Kentucky, él dijo, puedo ver ese gran Dios, ese gran espacio, bajar como un embudo. Pero si usted va y le dice a un científico que le explique la teoría de la relatividad y la deformación del espacio-tiempo, cuando alguien baja de una, de una esfera, de una dimensión a otra, entonces se produce una deformación de forma de embudo. <risa> Aleluya. Aleluya, vamos a fundamentar este pensamiento en el mensaje cuenta regresiva, el Señor nos ayude, amén. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 en el verso 3, la escritura que leyó nuestro santo profeta, el científico, aleluya, el científico de Dios para esta final edad, aleluya. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Que el Señor nos bendiga, amén, con lo que Él, con el alimento que Él tiene para este día, amén, asignado para este día. Aleluya, científicos de Dios, tú y yo, científicos en la hora cero, aleluya. Amén, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 en el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Amén. Oremos. Oh buen Dios y Padre Celestial, qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Qué bueno es estar cumpliendo Escritura, Señor, en esta mañana, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, no dejando de congregarse, no dejando nuestras congregaciones. Qué bueno es ser hallados en tu casa, Señor. Qué bueno es cumplir esa escritura, Señor. Qué bueno es adorarte y bendecirte, Señor. Oh, qué bueno es tener comunión contigo, Señor. ¿Qué otra cosa pudiéramos estar haciendo un domingo por la mañana si no venir, Señor, a tus atrios, Padre? Traer, Señor, quizás nuestras penas, quizás nuestras alegrías, quizás nuestras victorias o tal vez nuestras derrotas, Señor. Pero venimos sinceramente delante de ti, Señor. Nada podemos ocultar delante de ese ser todopoderoso quien nos hizo, quien nos formó, Tú nos conoces Padre y así venimos delante de tu presencia Señor, no aparentamos ser nada Señor, nada más que hijos tuyos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo y así nos acercamos dulcemente a tu presencia Señor, nos acercamos a tu mesa Padre, con hambre Señor, con sed Señor, esperando y confiando que tú suplirás Señor esa hambre y esa sed Señor, bendice a mis hermanos Señor. Bendíceme a mí, Señor, quítanos de la escena, Padre. Bendice los oídos que han de oír, Señor, Santifícalos, Padre, límpialos, Señor, como lo hiciste con el profeta Isaías, Señor. También los labios que han de hablar, Señor, Santifícalos, Padre, juntos, Señor, mis hermanos y yo, Padre. Nos dedicamos, Señor, este corto tiempo, Padre, a la exhortación de tu palabra, para que tu palabra salga potente, Señor. De tal forma, Señor, que una vez que la palabra salga, Señor, los efectos de ella sean vistos en cada uno de nosotros, Señor. Que los cautivos sean libertados, Señor. Que los enfermos sean sanados, Señor. Que tu presencia se vivifique en cada corazón, Señor. Tú conoces cada mano levantada, Señor. Detrás de ella hay una necesidad, Señor. Quizás una necesidad de vida o muerte, Señor. Quizás el, 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 el diablo, Señor, está, está plantando su bandera de victoria en esa vida, Señor. Oh, pero si tú pasas por aquí, Señor, entonces él tendrá que esconder su sucia bandera. ¡Aleluya! Y tu bandera de victoria será levantada una vez más, Señor. Oh, estamos esperando por ti. Estamos confiando y dependiendo solamente de ti, Señor. Bendice Señor a nuestro pastor Señor, bendice, bendice a, este, a este ministerio Padre que por tantos años nos ha bendecido Señor, oh Padre el ángel Señor que ha ministrado a esta iglesia por todos estos años, él está aquí Señor, bendícenos Padre con tu dulce presencia y nosotros nos sentamos Señor en tu mesa, no en este lugar físico Señor sino que en lugares celestiales Señor, para eso primero entramos en tu espíritu Señor en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, amén y amén aleluya, Dios les bendiga hermanos, tomen asiento aleluya oh Señor científicos del tiempo final aleluya usted me puede decir hermano pero yo no yo ni siquiera fui a la universidad pero el gran científico que Dios levantó en esta última edad él tampoco fue a la universidad Aleluya. Porque hay un mensaje titulado Sabiduría contra fe, amén. Y allí el santo profeta nos muestra que, que nuestra, nuestra sabiduría o nuestra, nuestra ciencia es la fe. No, 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 nosotros no estamos fundamentados eh, en el método científico. ¿Usted conoce el método científico? <ríe> me gozaba me gozaba mientras estudiaba. Eh, de este pensamiento. Usted, usted sabe, en el mensaje Cuenta Regresiva, el profeta, si no me equivoco, lo predicó tres veces, amén, y, y del cual yo tomé algunos apuntes es el mensaje que él predicó en noviembre del año 62, y él también lo predicó, si no me equivoco, en septiembre y también en el año 64, amén. Y el profeta eh, comienza mostrándonos que todo lo que hablando de esta escritura que todo lo que se ve que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía y fundamentando nuestra fe mostrándonos efectivamente que todo lo que hay aquí en la tierra manifestado fue creado de un universo invisible amén entonces eh, y, y, y conversando acerca de, esto, de estos científicos, usted sabe, el profeta dice que los científicos eh, lograron crear cosas muchas veces inspirados por Dios, lograron descubrir cosas para beneficio de la raza humana, hablando de los, de los doctores y en realidad cualquier avance tecnológico eh, su fin inicial es ayudar al ser humano, amén. La rueda, comenzando dentro de los primeros descubrimientos, ¿cierto? la rueda fue para ayudar eh, a transportar cosas, a cansarse menos. Y, y desde ese día en adelante, todos los descubrimientos buscan una mayor comodidad, una mejor calidad de vida, dice la, la ciencia. Y en este día la ciencia ha llegado a ser el dios de esta edad. Amén. Pero, y, y que me disculpen los los jóvenes que están estudiando algo relacionado a las ciencias, usted sabe que esos científicos están comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Amén? ¿Por qué? Usted me dice, pero hermano, todo lo que han descubierto, el profeta dice que cuando descubrieron la aspirina o distintos remedios, fue Dios dándonos un, un alivio para suplir nuestras enfermedades. ¿Amén? Pero fíjese... El resultado de todos esos avances es el mundo que vivimos hoy día. Y el mundo en el que vivimos hoy día es el Edén de Satanás. Amén. Entonces, la raya para la suma es que esos científicos buscaron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y el profeta dice que también hay científicos espirituales. Amén. Y usted y yo somos aquellos. Amén. ¿Lo cree usted? Yo creo ser parte de esa raza de científicos, amén, bendita raza. Mire, los científicos naturales, ellos trabajan en base a un método científico, amén, así lo llaman, el método científico. Y el método científico eh, se basa en dudar todo lo que ven, amén. Ellos tienen que cuestionar todo lo que ven, ellos tienen que dudar todo lo que ven, y así van avanzando, aleluya, ya me estoy sintiendo, me estoy sintiendo bien. Los científicos de Dios, ellos tienen que creer, aunque lo que vean sea diferente a lo que Dios les dice, aleluya. Allí hay una pequeña diferencia, un científico natural tiene que dudar todo, un científico espiritual debe creer, pero creer a toda la palabra, aleluya. No importa lo que tus ojos te declaren, debes creer toda la palabra, lo que Dios dice, amén, y, y el método científico, cuando me puse a estudiar, me di cuenta que el método científico consta de siete pasos. <ríe> ¡Aleluya! ¡Qué buen número! ¡Gloria a Dios! Vamos a pasar rápidamente por aquí. El paso uno es observación. Quizás mi hermano Sergio conoce un poco de eso. Observación, reconocimiento del problema, hipótesis, predicción, experimentación, análisis de resultados y comunicación de los hallazgos. Si usted es un científico, tiene que cumplir estos pasos en sus investigaciones. <ríe> ¡Aleluya! Y los científicos de Dios no pudieran ser menos. Ellos también tienen siete pasos. <ríe> ¡Aleluya! Si usted se va a la Escritura, hay un gran científico que tenía como, como currículum, que era vulgar, sin letras. <ríe> ¡Aleluya! Y, él, y ese científico nos dijo que debíamos poner diligencia y añadir a nuestra fe, aleluya, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, aleluya, amor fraternal. Allí están los siete pasos de un científico de Dios, amén. ¿Quiere usted validar su método? Entonces, contrástelo con los pasos que el Señor Jesucristo ha puesto en su santa palabra, aleluya, amén. Y, y usted sabe, los científicos tienen hipótesis sobre las cuales ellos trabajan, ellos ellos no, no, no buscan descubrir todo si alguien ya lo descubrió. Ellos van a lo que alguien descubrió y sobre ese conocimiento siguen avanzando, siguen profundizando. ¡Aleluya! Y el, y el científico por excelencia de esta séptima y final edad en el libro Exposición de las Siete Edades de la Iglesia, en el párrafo 3, mire hermano, él dice, la clave que me dio el Señor... El fundamento sobre el cual debemos comenzar a profundizar. Aleluya. La clave que me dio el Señor por la cual pude determinar el mensajero. Ustedes son conocedores del mensaje, amén. ¿saben? Saben para dónde vamos. La clave que me dio el Señor por la cual pude determinar el mensajero para cada edad es una clave muy escritural. En efecto, se podría decir que es la clave principal de la Biblia. Es, mire, hay dos cosas aquí. Es la revelación, uno, revelación, es la revelación de que Dios nunca, aleluya, cambia sus, nunca cambia y que sus modos también son inmutables como Él mismo. ¿Alguien tiene un gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Qué extraordinario, hermano. Esto, conversaba con mi hermano Pedro Eman y él, y él me decía algunos tips que quizás vamos a conversar en, en el programa de Misioneros a la Obra, porque él me decía, eh, eh, David, muchas veces nosotros nos olvidamos de, de, de lo que tenemos, porque conversamos cosas comunes a nosotros, pero cuando tú conversas con alguien que ha salido de la denominación y recién se ha encontrado con este mensaje, él te va a escuchar y va a sentir que tú eres un erudito de las escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos recibiendo la instrucción de este bendito científico espiritual, nuestro amado hermano William Marion Brannan, ángel mensajero, que lo que trae es algo profundo, hermano. Es como dice, como dice el título del mensaje, Dios escondiéndose en simplicidad es algo simple, pero tan profundo. Esto suena básico. La revelación de que Dios nunca cambia y que sus modos también son inmutables como el mismo es el piso sobre sobre el cual cada uno de nosotros, científicos de este tiempo final, debemos trabajar y vivir. ¿En qué? En la revelación. Oh Señor, si Él nos permitiera en esta mañana revelarnos en nuestro corazón a fuego, mi hermano, que Él nunca cambia. Aleluya. Usted me dice, ¿qué simple es eso? Hermano, analícelo. Él nunca cambia y sus modos son inmutables. Si pudiéramos colocar allí una escritura por todos conocida, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Él no cambia, amén. Y el profeta toma también Eclesiastes 3, 14 y 15. Y allí, allí el predicador dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Entonces, la inmutabilidad de Dios. Aleluya. Qué extraordinario, mi hermano. Aquí pudiéramos cantar, Jesús es el mismo ayer y hoy. <ríe> Aleluya. Él es el mismo, mi hermano. Él no cambia, Él no varía, Él no puede cambiar. Él no puede variar. Él no puede menguar. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, mi hermano! Él es el mismo. Su poder es el mismo. Sus obras son las mismas. No importa la condición en la que nosotros vivamos, no importa el nivel de pecado que hay alrededor tuyo, Él es el mismo. ¡Aleluya! Esa inmutabilidad, mi hermano. Si pudiéramos tener esa revelación constantemente en nuestro corazón, ¡oh, qué diferente sería nuestra vida! Y lo digo para mí también, mi hermano. No es que no, no, no haya sido revelado nuestro corazón, yo creo que sí. El problema, el problema es lo que leímos en el comienzo, lo que sucedió allá en Génesis 3. Si Dios nos permite, vamos a llegar allí. Él no puede cambiar, Él no puede disminuir. <ríe> Aleluya. Sí, Señor. Esa revelación, yo creo con todo mi corazón que está en nuestros corazones, porque Él se ha manifestado de distintas formas, como decía nuestro hermano David Fernández, nuestro hermano Moisés Griot, y así cuantos hermanos que han, que han sido sanados, que, que Dios ha obrado una, de una manera sobrenatural. Sabemos que Dios actúa de muchas maneras diariamente con cada uno de nosotros, pero a veces a Él le gusta... Mostrar un poquitito más, <ríe> aleluya, mostrar un poquitito más y ese poquitito más es algo que tú sabes, no importa lo que el diablo te diga, tú sabes que ese fue Dios, el que obró eso a tu favor fue Dios, no fueron tus obras, no fueron tus capacidades, no fue tu intelecto, fue Dios, amén, y, y, y eso entonces significa que hay una revelación en tu corazón, pero mire, ¿qué pasa? ¿qué pasa que, que, que disminuye? pudiéramos decirlo y aquí nos, nos pudiéramos ir rápidamente rápidamente a la gran revelación una de las más grandes de todas que dios le dio alguna vez a un científico el mismo que nos dijo los siete pasos de nuestro método amén el maestro estaba preguntando qué dicen qué dicen los hombres qué dicen la gente de mí y Pedro, hermano, de seguro que no tenía, no tenía la respuesta, así como todos sus apóstoles, no tenía, tenía alguna respuesta humana, una concepción, pero en un momento, aleluya, algo vino a su corazón y dijo esas tremendas palabras, tú eres el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente. Un, un muchacho me preguntaba, eh, hermano David, ¿cómo, ¿cómo puedo decir en cortas palabras lo que creo?, le dije, bueno, allí, la declaración de Pedro, ¿qué crees tú? tú cre yo creo en Cristo y que Cristo es Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y sobre eso comienza a agregar algunas, algunas cosas que caigan en tu corazón. Pero es una, una respuesta directa, precisa, si te preguntan, ¿qué es lo que crees? ¿Qué, qué, ¿Qué eres tú? Yo soy cristiano, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Mire qué simple. ¡Qué completo! Esa tremenda revelación. No hay duda que cayó en Pedro. ¿Amén? No hay duda que cayó en Pedro. Porque incluso Jesús lo reconoció y dijo esas tremendas palabras. ¿Amén? ¿Pero qué pasó? Pedro nos representó. Y aquí es donde está la, la respuesta a si nosotros tuviéramos esa inmutabilidad, inmutabilidad, esa revelación en nuestro corazón siempre presente. Pedro tenía la revelación de que Jesús era el Cristo el Hijo del Dios viviente. Mire, hermano, con esa tremenda revelación, no, no, ¿no piense usted que había un demonio que le pudiera haber hecho frente a Pedro? No había ninguno, hermano. En ese momento yo creo que huyeron a kilómetros de Pedro. A kilómetros, pero quedaron por allí. Porque el diablo siempre busca ocasión sobre cada uno de nosotros. Y ese mismo hombre, unos, unas páginas más adelante, usted se da cuenta que estaba haciendo lo peor que pudiéramos haber hecho lo peor que pudiera haber hecho traicionando, avergonzándose negando, desconociendo no, no estaba desconociendo. mire, lo grave, no estaba desconociendo a Jesús, a ese hombre él hace unas páginas atrás había dicho que ese hombre era Dios mismo velado en carne a ese personaje él lo desconoció, él lo negó oh él nos representó muy bien pero aun cuando cayó en esa condición tan baja, tan vil cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos hemos olvidado de lo que el Señor nos da las bendiciones que nos da en los servicios pero mire si usted sigue avanzando en esas páginas aleluya el Señor lo recogió una vez más es más, antes que sucediera eso él dijo Pedro el diablo te ha pedido aleluya pero recuerda, Pedro, en ese momento oscuro, acuérdate de algo. Yo he orado por ti. <ríe> Aleluya. Y él también oró por ti y por mí, mi hermano. No importa la oscuridad que tengas que atravesar. No importa el valle oscuro que tengas que cruzar. Hay una oración en nuestro favor, en tu favor. Aleluya. Y una promesa. Nos encontraremos. Yo también tengo que pasar por un valle oscuro, quizás le dijo Jesús. Pero una vez que pasemos ambos por ese valle oscuro, nos encontraremos una vez más. <ríe> ¡Aleluya! Y se encontraron. El resucitado. Y, Jesús, y, y Pedro, atento a lo que Dios le comisionó. <ríe> ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si usted, mi hermano, en esa, en esa bendita respuesta de Pedro allí en Mateo, eh, nadie, nadie podía conocer la naturaleza de Jesús. Es más... Todos los que estaban alrededor tenían sus hipótesis, que eran hijos de José. Quizá unos más mal pensados hubieran pensado algo peor de quién, de quién era el padre de Jesús. Amén. Pero si nosotros hubiéramos, si ellos hubieran tenido la tecnología de hoy día, hubiera sido fácil la respuesta de Pedro. Aleluya. Si le hubieran hecho un test de ADN a Jesús. Aleluya. Y hubieran sacado una muestra de ese cuerpo y hubieran tomado una muestra de José y de María, hubiera dicho, no hay probabilidad de comparación. Aleluya. Pero si hubieran tomado una muestra de Dios y una muestra de Jesús, hubiera dicho, hay una compatibilidad del 100%. Aleluya. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Aleluya. Si, si, hubiera, si hubiera habido una, una forma de hacerle un test de ADN a, a Jesús, aleluya, hubiera salido claramente quién era su padre. En ese tiempo no había... Ese avance científico, recuerde, ese avance científico hoy lo, lo, lo tenemos delante de nuestros ojos, amén. Pedro no lo tuvo y creyó, aleluya. Ahora, ¿por qué? Es que, es que cargamos con eso. Con eso de que un día estamos bien y otro día estamos mal y, y sobre nosotros caen tremendas bendiciones. Hoy en día, mi hermano, lo que lo que el mensaje nos ha estado trayendo, entremos al arca, entremos al arca, ¿por qué? Porque hay un, hay un juicio delante y hay un rapto antes de ese juicio, aleluya. ¿Pero por qué, ¿Por qué? Que cuando estamos aquí estamos eufóricos en la presencia del Señor y cuando salimos por esas puertas y nos enfrentamos al diablo, entonces algo pasa como Pedro, aleluya, que nuestra fe flaquea? ¿Dónde está la respuesta, hermano? En Génesis 3, en la caída. amén. Lo que, lo que, lo que también nuestro amado y santo profeta nos ilustró, lo que él pudo ver. Ese, ese terrible suceso ¿qué fue lo que pasó allí? rápidamente Eva canjeó Eva tenía aquí diariamente lo que Dios le había dado y en un momento ella tomó eso tomó eso no lo consideró y consideró lo que le dijo la serpiente a veces nosotros tenemos al diablo allá en el rincón de los más malos. Lo más feo, el pecado más grande, más oscuro, más negro. Pero hermanos, la serpiente, y esto lo hemos escuchado millones de veces. La serpiente le dijo el 99,9% de la verdad. Eva tomó el 99,9% de la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener eso en mente. No, no, Lo que Eva tomó no fue... 100% mentira y nada de verdad. No. Eva tomó casi toda la verdad. Oh, Señor, que nos ayude a que lo que nosotros comamos sea 100% palabra. Amén. Si, si estás poniendo oído a una interpretación, entonces, hermano, quiero decirte que estás en peligro, porque Dios no cambia. Y si Eva entró en peligro y no solo en peligro cayó en condenación, por, inter, por oír a alguien que interpretó los dichos, ten cuidado, hermano. Ten cuidado lo que estás poniendo oído. Hoy en día que hay tantas, hay tantas cosas que salen por el internet, ten cuidado. Ten cuidado con sintonizar aquí, sintonizar allá, sintonizar acá. No. Usted sabe, el profeta dijo que Jezabel, cuando llegara a enfrentarse al gran juicio, ella diría, eh, señor, bueno, yo hice caso a todo lo que tú tus profetas me dijeron y el Señor le va a decir, pero ¿cuáles son los profetas que yo te mandé? Ah, no sé, yo aquí tengo una fila de profetas. El profeta, el, el, el Dios le va a decir, no, 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 vamos a juzgar tu vida por el profeta que yo te mandé. Amén. Y nosotros tenemos un profeta, un mensaje y también tenemos un pastor que nos está recordando aquellas cosas. No, no, no creo que necesitemos algo más que eso. <risas> Aleluya. Disculpen mi pasada por ahí, como quizás como diácono, pero mi hermano, ojo, ojo, porque estás en peligro, estás en peligro. ¿Qué hizo que ese gran ser, el Todopoderoso, dejara su trono y bajara, como dijimos allí, hiciera una, deforma una deformación espacio-tiempo? Suena extraordinario. Y él bajara como un embudo para que antes que el juicio cayera sobre sus hijos la gracia se cruzará. ¡Aleluya! Imagínense la velocidad en la que eso de, es, 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 ese efecto se produjo, hermano. Quizás en qué dimensión celestial, a cuántos millones de kilómetros está nuestro Padre, en esas dimensiones celestes, santas, inmarcesibles, allá estaba Él. Y nosotros aquí en tierra y más abajo, porque la Biblia dice que caímos de nuestra condición. Esa distancia... En un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, es, es, esa deformación vino y, y antes de que el juicio tocara a sus hijos, la gracia se cruzó, aleluya, la gracia se cruzó, hermanos. ¿Qué es lo que ocurrió allí, hermanos? Lo triste que sucedió allí y me recuerdo que el pastor lo tocó, si no me equivoco, en Laura León, hace bastantes años atrás, un mensaje extraordinario. Él nos, él nos ilustraba esto, aquí estaba Adán y Eva, perfectos, santos, eternos, y aquí dejaron de serlo. ¿Qué pasó entre este lugar, entre este estado científico de Dios y este estado, entre esta dimensión y esta dimensión en un abrir y cerrar de ojos, dice la escritura? <ríe> Aleluya. En un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundos, ellos dejaron de ser eternos y pasaron a entrar a tiempo. Oh hermanos, eso mismo pero al revés va a suceder contigo. Aleluya, ¿lo crees? En un abrir y cerrar de ojos, aleluya. ¿Qué sucedió allí hermanos? El gran arquitecto, el gran Genetista por excelencia, aleluya, hizo una intervención. Hermanos, cuando, cuando la Biblia dice que Dios puso a dormir a Adán y de su costado sacó a una mujer llamada Eva, Eva le puso a Adán, eh, ¿qué cree usted que pasó allí? ¿Fue algo espiritual, fue una alegoría o fue una verdadera intervención? Amén. ¿Qué pasó allí? El gran cirujano realizó la primera operación. Y aquí el gran genetista algo hizo en el genoma santo y eterno de sus hijos que le metió muerte, tiempo. Las células tenía, la, la orden de las células de esos hijos era nunca envejecer, nunca morir. Pero en un momento, aleluya, en un abrir y cerrar de ojos, algo sucedió en sus células, allí en el ADN, en lo más íntimo, que los volvió mortales. Mire, me sorprendió al leer, no sé si ustedes conocen, a David Sinclair. David Sinclair, miren, le voy a dar un poco el, el, el currículum de este hombre. Científico y genetista de Harvard, con postdoctorado en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Elegido una de las 100 personas más influyentes por la revista Times. O sea, no, no... No, no, él no vendría a sentarse aquí con nosotros, de ninguna manera. Ese personaje, miren, recuerden, en el mensaje Cuenta Regresiva, el profeta dice que el avance científico es paralelo al avance espiritual de los científicos de Dios. Amén. Este hombre, este científico, este genetista afirma que la vejez es una enfermedad. Aleluya. La vejez es una enfermedad y opina que el envejecimiento es la causa de la mayoría de las enfermedades y que para curar las enfermedades hay que curar la vejez. ¡Ja! Cuando leí eso, hermano, me di una vuelta de carnero por mi pieza, porque realmente eso fue lo que sucedió en Génesis 3, mi hermano. Allí entró la vejez, un gen. Si ellos pudieran descubrir cómo sacar ese gen entonces volveríamos a ser eternos. Pero ellos no podrán hacerlo. Pero si hay alguien que está buscando eso en este día, es porque Dios está por realizarlo en el, en el área espiritual con científicos de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, tiene hambre de eso! Yo tengo hambre de eso. Conversaba con mi hermano Moisés hace, hace un tiempo atrás, lo que Dios nos ha estado dando en las predicaciones, cómo, cómo hemos subido de nivel en las predicaciones y el Señor nos está mostrando la necesidad de dar pasos más altos, adentrarnos en las profundidades del Evangelio. Amén. Amén. Científicos de Dios. No, 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 podemos, no podemos conformarnos, dice el profeta en ese mensaje. El problema con, con, con la iglesia, dice... Que los científicos naturales avanzan, 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 desean seguir avanzando, desean seguir descubriendo. Y los científicos de Dios se conforman con vivir con un caballo o una carreta o un automóvil. <risa> y el profeta dice, pero hoy es el día del astronauta. Aleluya. Y, y, y usted sabe, los astronautas tienen. Los astronautas tienen eh, ejercicios, pruebas. Amén. Porque, porque una misión, una misión de un astronauta. No crea usted que vale un poco de dinero, vale millones de millones de dólares. Entonces ellos se preocupan de que cada detalle esté probado y requete contra probado. Amén. Así debiéramos ser nosotros. Ellos vigilan que cada cosa esté en su lugar, que nada sobre, que nada esté suelto. Aleluya. Eso es lo que estamos haciendo día tras día, mi hermano. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está esperando que nosotros revisemos nuestro ropaje, que nosotros revisemos nuestro equipaje, que nosotros analicemos, pasemos el escáner de su palabra. Amén. Utilicemos el método científico de Dios para ver si hay algo que falta y entonces podemos pedirle a nuestro Padre Celestial y Él nos dará todas las cosas. Dice, dice su palabra, ¿qué padre si su hijo pide pan le va a dar una piedra? Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas... ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Pero qué dice? ¿Dará el Espíritu Santo a los? A los que lo piden, a los que lo necesitan, a los que lo desean, a los que lo buscan. Esos científicos que no se quedan, no se conforman con lo que, con, con lo que el diablo les dice. No, 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 no. ellos buscan lo que Dios dice. Lo que Dios dice para ellos en este día. ¡Aleluya! Sí, Señor, Dios lo hizo al principio y en nuestra promesa. ¿Cómo crees, mi hermano? Yo, yo con esto, eh, me, me, como dice el pastor en algunas, en algunas conversaciones, con esto me drogo. ¿Cómo crees que será la transformación de nuestros cuerpos? Aleluya. aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Cuando, cuando, cuando les, les hago la pregunta de cómo ustedes pensaron que, que, que fue lo que hizo Dios cuando puso a dormir a Adán, ¿cómo cree usted que será la transformación de nuestros cuerpos? Ese mismo genetista que puso ese gen allí, en un abrir y cerrar de ojos lo sacará. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya, transformados. Eso no, no, es, no es una alegoría, hermano. seremos transformados. Algo sucederá en nuestras células, aleluya, que seremos transformados, mi hermano. ¿Por qué? porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, me, me, me alegraba tanto escuchar a mi hermano eh, entonar ese dulce, esa dulce alabanza y debo decir que él, él es hijo de mi, de mi prima. Dios bendiga a nuestro hermano Samuel. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque, porque es necesario, es necesario, hermano, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y todo el olor a pecado haya quedado fuera, aleluya, entonces... Aleluya, se cumplirá la palabra que está escrita, sorvida es la muerte en victoria. Aleluya. ¿Por qué es necesaria la transformación? Porque este cuerpo necesariamente tiene que estar pegado a la Tierra, pero la edad del astronauta, ¿cuál es la característica principal del astronauta? El astronauta no está pegado en la Tierra, aleluya. Y si nosotros vamos a ser esos astronautas, algo tiene que pasar en nuestro cuerpo, que ya la gravedad no le hará efecto. ¡Aleluya! Y no solo la ley de la gravedad, la ley de la muerte tampoco le hará efecto. ¡Aleluya! La ley del pecado tampoco le hará efecto. Sí, Señor. No es algo que tú producirás, no es algo que yo produciré. No, 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 no. El bendito Espíritu Santo lo hará. ¡Aleluya! Por eso es que mucha gente falló por años, porque no era el día. Pero, hermano, hoy... Es el día. Hoy es el día de dejar de postergar hacia adelante esas promesas, mi hermano. Hoy día se necesita gente valerosa que lo crea. Sí, Señor. Aleluya. Dios realizará esa modificación en nuestro ADN, mi hermano. Aleluya. Y pasaremos de corrupción en corrupción. El profeta en el mensaje, cuenta regresiva, dice... Ahora todas las cosas han cambiado, ¿ven? Porque la ciencia sigue avanzando y nosotros siempre estamos hablando de la ciencia... Pero echemos una mirada al pasado y veamos qué están haciendo nuestros grandes maestros científicos. <risa> Aleluya. Y el profeta empieza a mostrar los descubrimientos, los avances de esos grandes científicos. Amén. Y tenemos a uno que el pastor ha estado tocando mucho tiempo, Noé. Noé fue el gran científico de Dios que el pastor lo ha dicho de una forma extraordinaria. Fue el que salió de un mundo... Y apareció después de pasar por el arca y por ese tiempo de dura prueba, apareció en otro mundo. <ríe> ¡Aleluya! Un astronauta de Dios. ¡Aleluya! Observen lo que Dios está haciendo con su iglesia. Ahora hemos entrado a la edad, ya no más del caballo y la carreta, ya no más del automóvil. ¡Aleluya! Ya no más del avión. Ahora hay astronautas. ¡Oh, qué cosa! Es el, esta es la edad del astronauta. ¡Oh, qué gran cosa! Mi hermano, ¿y qué fue lo que tuvimos? Una pequeña prueba esta, en esta pandemia, hermano. Cada uno de nosotros encerrados en nuestra cápsula. <risa> ¡Aleluya! En nuestra cápsula familiar. Y allí vimos qué es lo que había en nuestro corazón. ¿Logramos soportar la prueba? aleluya quizás algunos la pasaron ahí con una nota cuatro apenitas 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 logramos hacer restaurar el altar familiar quizás alguno la aprobó con excelencia usted lo sabe eso es entre usted y dios pero qué fue lo que sucedió hace la vuelta de la esquina una prueba dios cerrando esta iglesia pero mostrándote que tú eres un astronauta de Dios que estás en contacto directo con Él. ¡Aleluya! Observe lo que Dios está haciendo. El caballo y la carreta estaban atados a la tierra, pero ahora estamos en la edad del astronauta y la iglesia también lo está. Ese es el gran cambio que yo no puedo lograr en la gente. ¡Aleluya! Lo leo de nuevo. Ese es el gran cambio que yo no puedo lograr en la gente. Si el profeta no lo pudo lograr, ¿usted cree que nosotros lo podremos lograr? las distintas eh, líneas doctrinales de este mensaje quisieron lograrlo y no pudieron y tristemente fracasaron aleluya yo no lo puedo lograr en la gente ellos se han conformado con el avión algunos de ellos se han conformado con el caballo y la carreta pero Dios, aleluya tiene una edad del astronauta oh qué edad nos tocó vivir aleluya con razón no pueden entenderlo Claro, ¿cree usted que alguien que anda en un caballo, que alguien que anda en un auto, incluso alguien que anda en un avión, pudiera entender lo que es vivir en el espacio exterior? Eso está a millones de kilómetros de lo que ellos pudieran comprender, de lo que ellos viven diariamente. Aleluya. Por eso, por eso es que somos tan incomprendidos. Aleluya. Pero vean, vean, Dios tiene una edad del astronauta. ¿O ¡Oh, qué edad nos tocó vivir? Vean, ellos siempre están tratando de traer lo viejo otra vez. El quedarse con el caballo y la carreta es una reliquia. Aleluya. Es historia. Estuvo muy bien en su día, aleluya, pero ese día ya pasó. El estrechar manos con el predicador estuvo bien hace mucho tiempo, pero eso ya pasó. Las denominaciones ya tuvieron su día. Hemos pasado de eso ahora. No, 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 no se conforme con una iglesia, no se conforme con saludar al pastor, saludar a los diáconos. Quizás por eso, hermano, el, el, el Señor cerró un, un par de tiempo la iglesia para ver qué pasaba contigo, con tu fe, si no estaba cerca del pastor, si no estaba cerca de los diáconos, si no estaba cerca del compañerismo que tan bien nos ha hecho. ¿Qué pasaba con nuestra fe? ¿Qué pasaba con ese creyente dentro de nosotros sin eso? Recuerde, el, el astronauta está encerrado en una cápsula, es solo él y la torre de control. Aleluya. Nuestra torre de control no está tan lejos, está aquí. <ríe> Aleluya. Él está en nuestro corazón. Aleluya. Dice, ahora en esta edad del astronauta, en lo natural, también existe la edad del astronauta espiritual. Y hermano, se ha preguntado usted, ¿qué pasó? Que, que la, carrera, la carrera espacial de un momento a otro se detuvo. <ríe> es, que ese, es, que, es que ese científico espiritual que estaba haciendo el paralelo dejó la escena y en un momento algo pasó que se detuvo, aleluya quizás pudiéramos decir que incluso los vientos se detuvieron algo pasó, hubo, hubo, hubo un paréntesis allí entre el 60 70 80 y el reloj volvió volvió a andar, aleluya dice estamos en la edad del astronauta Men, ahora ya me empiezo a sentir religioso la edad del astronauta es la que tiene a la gente toda confusa. Aleluya. ¿Por qué? Porque tratan de entender algo que se vive en el espacio poniendo los pies en la tierra. Aleluya. No se puede entender. Aleluya. ¿Qué es? Ellos no saben qué pensar de estas cosas. Ellos no saben cómo obtenerlo. Aleluya. Fíjense, sin embargo, esta edad del astronauta es el mismo espíritu, el mismo poder como lo fue la fuerza del caballo, pero ahora un poco más alto. <ríe> ¡Aleluya! Pues ese astronauta no hay avión que vaya a alcanzarlo. No hay vehículo que pueda alcanzarlo. Él ya se ha ido hacia donde ya ni siquiera puede verse un avión. <ríe> Esa es la invitación de Dios para ti hoy día, mi hermano. No tienes? Yo he conversaba con algunos amigos que me decían, hoy. Oh, eh, yo a veces miro al pastor y lo veo tan allá arriba y yo tan abajo. Es cierto, él, como decía nuestro hermano Rolando, él es el atalaya que el Señor puso para nosotros. Pero mi hermano, si ese atalaya está comiendo el mismo alimento que tú, ¿por qué estamos tan lejos? ¿Por qué estamos tan lejos? Porque él escudriña, él busca, él inquiere, él está, él está buscando como un científico. Esa, esas profundidades del evangelio y, y, y Dios nos está invitando a que hagamos lo mismo hermanos, busquemos de esas profundidades, aleluya, Él se ha ido donde ni siquiera puede verse un avión, muy por encima del pensamiento terrenal de las gallinas, ¡Ja! aleluya, la edad del astronauta y el profeta aquí hace el paralelo con el águila, amén y y el águila, mi hermano, es extraordinaria. El pastor lo estuvo tocando también a comienzos del año. Pero hay algo que a veces se nos olvida. Esta iglesia, extraordinaria iglesia, le decía a un amigo, hemos sido como una universidad del mensaje, ¿por qué no decirlo? amén? Pero esa universidad del mensaje es joven, adolescente, eh, que piensas que conoces todo, que lo sabes todo, yo también pensaba lo mismo a esa edad, fue así de grande y así de tremenda por esos ancianos que tú ves aquí adelante. No es que tú seas esa universidad del mensaje, por la gracia del Señor te tocó vivir aquí, pero fueron esos científicos de Dios que en los 80, aleluya, buscaron de Dios de tal forma que se produjo un avivamiento aquí en Chile extraordinario que le dio poder y fuerza a esta iglesia ellos buscaron en su tiempo ¿y qué pasa con nosotros? si esta iglesia comienza a cansarse y comienza a envejecer ¿usted le va a echar la culpa al pastor? no es porque los que tienen que poner el hombro hoy día, los que tienen que buscar de Dios hoy día, los que tienen que inquirir como científicos de Dios hoy día, no lo están haciendo. Están conformándose con el caballo, con la carreta, con una vida mediocre, con una vida que quizás usted me puede decir, pero hermano, los santos de, de, de la edad de Filadelfia vivieron así, felices. Sí, pero eso no es tu día tu día es el día de la transformación mi hermano tu día es el día glorioso del rapto aleluya tu día es el día en que eso corruptible que está contigo dejará de serlo y serás incorruptible pero para eso para eso es necesario que subas más alto y que te metas a esa cápsula que entres al arca como se nos ha estado predicando, que entres a esa cápsula, que revises esa cápsula, que nada falte, que nada sobre, que ningún perno esté suelto. Aleluya. Eso es lo que, eso es lo que Dios nos está invitando, mi hermano. Ve. ¿Qué viene siendo? Mire lo que dice el profeta. ¿Qué es eso de la edad del astronauta? Manifestaciones espirituales de la palabra espiritual espiritual llegando a cumplirse literalmente en nosotros. Alguien dice amén. Amén. Sí, Señor, manifestaciones espirituales de la palabra, de la palabra espiritual llegando a cumplirse literalmente en nosotros. La palabra de Dios manifestada. Una vez era difícil de entender. Ahora es hecha clara por medio del astronauta. Aleluya. Esa palabra está buscando un astronauta para ser clara al mundo, para ser visible, para ser manifestada, para ser revelada, para ser mostrada. Esa palabra está allí, está aquí, flotando, esperando que alguien diga, Señor, heme aquí. Y esa palabra bajará como un embudo, aleluya. Y, 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 y esa dimensión espacio-tiempo se romperá y caerá en ti y se cumplirá literalmente, dice, aleluya, algo espiritual que se cumplirá literalmente, una manifestación de la palabra. Aleluya, sí, Señor. Dios no está buscando choferes de caballo y carreta, mi hermano. No, Él está buscando astronautas, alguien que pueda despegar e ir más allá de los razonamientos. Sí, Señor, ya para cerrar, se me fue el tiempo. Dice, Dios está buscando un hombre que pueda remontarse a las alturas como un águila, emprender el vuelo e ir directamente allá arriba a lo celestial, donde todas las cosas son posibles. ¡Aleluya! ¿Lo crees tú? Sí, Señor. Los científicos naturales, lo, 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 las personas que, que, que miraron esto y lo desearon, sabían que tenían unas altas probabilidades de morir y ser y, y, y explotar, porque habían barreras allí y cosas. Y quizás los adelantos de ese día no estaban, aleluya, no estaban preparados para que ellos pudieran cumplir su meta. Pero hoy día, hermano, todos los, los adelantos están descubiertos. Es más, cualquier persona, tú y yo, si tuvieras el suficiente dinero, pudiera subirte a un cohete e ir al espacio. Ya fue comprobado. No necesariamente un astronauta, cualquier persona con dinero, con el suficiente dinero puede comprar un pasaje y salir de esta tierra ¿por qué? porque las condiciones están dadas, aleluya hermano naturalmente las condiciones están dadas, espiritualmente también hermano, aleluya ¿pero qué es lo que se necesita? un hombre, una mujer que pueda remontarse que desee remontarse a las alturas, que ya no quiera vivir como una gallina aquí caminando en la tierra no, oh hermano hemos sido elevados mucho más allá de eso la iglesia está mucho más allá de eso a esos es este mensaje a los que no están allí hermano qué triste, qué triste que Dios te ayude pero todo lo que vemos por donde miramos vemos que si esto está por cumplirse entonces la puerta está por cerrarse hermano y la, y la bendita gracia de Dios la misericordia que es inagotable se agotará no se agotará, sino que dejará de fluir. Porque el bendito Cordero que está intercediendo por ti y por mí será el león. Aleluya. Hoy oh, todas esas promesas vendrán a cumplirse una tras otra. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia está mucho más allá de eso, pero mientras aún hay tiempo, hermano, mientras aún hay tiempo, corre prontamente al auxilio, corre a la zona de seguridad. Dice, estamos mucho más allá de eso en las alturas donde Cristo llega a ser la cosa completa que se apodera por completo y vive tu vida y obra por medio de ustedes exactamente como lo hizo en la tierra. Esa es la invitación para el astronauta. ¿Ven? Aleluya. El profeta dice, el progreso que la iglesia ha seguido con el transcurrir del tiempo, hemos cambiado, hemos subido de una carreta a un auto, de un auto a un avión, de un avión al astronauta. Y tiene que haber un cambio. Amén. Aleluya. Tenemos que doblar una esquina, como decía nuestro hermano. Tiene que haber un cambio. ¿Cuál es la diferencia entre el astronauta y el que maneja un avión? El poder que tienen. Usted sabe el poder que se necesita para sacar una nave desde este, de, de este planeta y sacarla al, al, al espacio. Es un poder mucho más fuerte que el que necesita un avión para volar. Y ese poder está esperando por ti por mí, aleluya. El astronauta tiene el poder, la cápsula en la que él está tiene el poder, aleluya. El problema es que la ciencia sigue avanzando en sus hazañas pero la iglesia quiere asentarse, oh Señor, oh aleluya. Dice, vivan en las alturas, déjense llevar, mire hermano. No es algo que tú o yo vayamos a producir. Déjense llevar. En otras palabras, abran las puertas de su corazón. Ríndanse a la palabra que está, que está allí como haciendo presión, como un embudo queriendo descender sobre ti, sobre mí. Ella está allí. Ella tiene el poder. Ella es inmutable. Ella es invariable. Y, es, y este es el día y las condiciones están dadas para que sea manifestada. Déjense llevar hasta que vean cosas que han de venir, que fueron, que son y que vendrán, elevándose por encima de todo lo que la iglesia ha tenido desde el día que Cristo estuvo en la tierra. Y lo estamos disfrutando hoy en día, dice el profeta. Seguro estamos en una gran edad, amigo, un gran tiempo. El profeta no estaba mirando las condiciones terribles del día de hoy. Cuando, cuando él predicó esto, estaba mirándonos a nosotros. Estaba mirándote a ti y a mí. Porque usted sabe, en una de sus predicaciones, el profeta bajó del púlpito y, y, y usted sabe, siempre estaba cerca a su hijo Billy Paul. Y, él, y cuando él se baja, Billy Paul le dice, papá, el mensaje de hoy día fue extraordinario. Y el profeta lo miró y le dijo, ¿sabes, hijo? Los que estaban allá, ninguno lo entendió. ¿Por qué? Porque él estaba predicándole a estos científicos que aún no se habían manifestado en su día, pero hoy, hoy han sido manifestados. Mi hermano, para hoy es esta promesa. Cuando él dice esto, lo está diciendo de ti, lo está diciendo para ti. Vive en las alturas, déjate llevar. Aleluya. Dios, danos astronautas, dice. Danos hombres y mujeres intrépidos. Eso es lo que decíamos, hermano. Ellos, ellos cuando... Cuando fueron los pioneros, no sabían si al subirse a ese avión iban a volver vivos o no. Pero tenían tantos deseos de que funcionara, que ellos seguían intentándolo. Mi hermano, usted también tiene deseos de salir de esta tierra. Tiene deseos de ser cambiado. Está incómodo aquí. Entonces, entonces probemos. Y si no funciona, pues entonces sigamos probando. Y sigamos jalando, y sigamos jalando, y sigamos jalando porque quizás hoy pudiera ser el día. Aleluya. En el que todas las cosas son posibles. No se ponga límites, mi hermano. El diablo es bueno para ponerle límites, pero usted no se ponga límites. Dice, danos hombres intrépidos. ¿Qué tuvo que hacer John Glynn? ¿Qué, tuvo que, qué tuvieron que hacer los otros cuando entraron en esa cápsula? Fueron pioneros, y Dios quiere pioneros de su palabra. Aleluya. Solo, solo, solo Dios hizo una pequeña prueba en el profeta pero él la va a hacer a gran escala en pioneros en este día Aleluya. alguien que no tenga miedo a su palabra no, no temas a su palabra aleluya sé intrépido sé intrépido, avanza con fe como lo hicieron Josué y Caleb ellos no miraron las condiciones ellos miraron la promesa que estaba tan a la mano hermano estaba tan, tan a la mano el racimo ¿cómo, cómo no lo íbamos a cortar? Y la promesa, mi hermano, está tan a la mano. Si tú tan solo extiendes un poquitito tu mano, la tocarás, hermano, la tocarás. Está ahí. Aleluya. Es difícil para que la gente lo entienda. Ellos nunca lo han visto. Miren, es algo nuevo. Pero igualmente ya ha sido probado que es de Dios. Él lo probó allá. Uno de sus últimos y más recientes logros es de manifestarse el mismo y decir, el que en mí cree, pongámonos en pie, hermanos, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Hermanos, estamos frente a esta palabra, estamos frente a esta invitación. ¿Le vas a hacer el quite una vez más? ¿O vas a ser osado, intrépido y vas a tomar? No vas a mirar tu condición, mira la palabra, mira lo que Dios ha dicho en este día de ti eres un científico de Dios párate en esa posición y reclama lo que es tuyo no pongas límite no pongas condición a la palabra de Dios la palabra de Dios no tiene condición una de las características principales de Dios es que para Él todo es posible todo es todo hermanos, aleluya tú tienes la respuesta porque está sobre ti, hermano, la promesa. Ahora depende de ti tomarla, mi hermano. Yo me, 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 me auto impuse hacerlo lo más corto y reducido posible para que el tiempo posterior podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha invitado a hacer. Para que, él ponga, para que tú pongas en práctica este método científico. ¿Tienes todos los ingredientes? Están todos los ingredientes en tu vida. ¿Te falta alguno? Ven a la fuente. Pídeselo al Señor. Él tiene abundante, aleluya, bendición para ti. Él tiene abundante fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. No tienes por qué vivir con un poquitito de amor fraternal. Si hay mucho, hay mucho para ti, para todos los que quieran, para todos los que deseen. No, no, no tienes por qué vivir con una pequeña fe, con una fe que apenas te alcanza para venir al culto. Si la fe que tienes que tener es la fe de rapto. Y hay abundante de fe, hay abundancia de fe para ti. No conoces a Jesucristo como tu salvador personal. Quizás hay alguien que se ha estado engañando, pensando que está bien. Hermano, la ciencia sabe que este mundo ya no tiene vuelta. La ciencia sabe, hermano. Es por eso que ellos están desesperados buscando un planeta que sea habitable como este, donde pueda ir el ser humano y colonizarlo. <ríe> y eso es tan absurdo como cuando el profeta dice que vio a un hombre que gastó toda su vida encontrando un hueso y diciendo que ese hueso tenía 14 millones de años. El profeta dice, qué absurdo es siquiera pensar eso. Asimismo de absurdo es pensar que, lo, que el ser humano va a encontrar otro planeta como este, va a construir un avión y van a volar millones de años luz para habitarlo eso es imposible pero ellos lo están buscando porque saben alma que sintoniza hermano que estás aquí presente que no has tomado al Señor Jesucristo como tu salvador personal esa gente que es inteligente sabe que no queda mucho tiempo no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia a este mundo hermano a este mundo no le queda mucho tiempo. Entonces más vale que corramos pronto, que podamos correr pronto a esa arca, a esa salvación. Hay alguien que necesita sanidad para su cuerpo. El mensaje del domingo pasado fue una invitación a que tomaras sus promesas y las hicieras válidas. El mensaje de hoy es, te está diciendo, eres un astronauta, eres un científico. Tú sabes que eso es cierto tú sabes que Dios no puede cambiar tú lo sabes quizás el diablo te ha, te ha hecho te ha, te, te ha tratado como dicemos en Chile embolinar la perdiz pero pero saca esos demonios y verás que en tu corazón tú sabes que él no puede cambiar entonces si él no puede cambiar no tenemos por qué vivir cargando una enfermedad no tenemos por qué vivir cargando una derrota no tenemos por qué vivir a medias si podemos ser 100% cristianos, no tenemos por qué vivir siendo medios cristianos. Oh, mi hermano. Y lo más importante, tu alma, a la luz de lo que hemos escuchado, ¿cómo está la salud de tu alma? ¿Estás buscando? ¿Estás inquiriendo como un científico de Dios? ¿O estás mirando mucho este mundo? ¿Estás confiando mucho en lo que la ciencia dice? ¿Estás dependiendo de lo que la ciencia dice? Hermano, también hay sanidad para tu alma, también hay sanidad para tu alma, porque Dios puede sanar tu cuerpo y mañana morir, pero si Él sana tu alma, aleluya, entonces no importa, no importa sea que vivamos o que muramos, aleluya, el, el, científico, que dijo, el científico que dijo eso probó que Dios era el mismo, aleluya, no tienes por qué pasar a este lugar, pero habrá un tiempo, nuestros hermanos cantarán. Y entonces, este es el momento de la sobremesa. Cuando tú conversas con aquel que te invitó. Nuestro Padre Celestial nos ha invitado a su mesa. Y Él ha inspirado este, este, este pensamiento. Ahora, Él está esperando que tú respondas. ¿Cómo responderás a lo que Él te ha dicho? ¿Tienes necesidad de Él como, como tu Salvador? Pues entonces, Aquí hay hermanos que pueden instruirte y bautizarte. Felices lo haremos. Necesitas sanidad. Puedes obtenerla allí donde estás. Si necesitas fe, puedes venir aquí y hay ancianos que orarán por ti. Necesitas sanidad para tu alma. Necesitas vencer algo espiritual que, que todo el mundo piensa. Que tú eres un cristiano excelente. Porque vienes todos los días al culto. Quizás eres un líder, quizás eres un predicador. Pero tú y Dios... Sabes que hay algo que falta, hay algo que falta, entonces puedes pedirlo en, esta, ¿no? en este día. Y si necesitas un poquitito de fe, entonces puedes venir a este altar y habrán ancianos que están comisionados para ayudar a tu fe y juntos obtendremos aquello que necesitamos. ¿Vas a considerar más importante tu orgullo? El profeta dice, yo, yo no. si yo tengo algo de duda, no pondría en riesgo mi vida. Por esa duda Si yo no estoy 100% seguro Entonces más vale que lo esté Si no está 100% seguro Entonces pídele a Dios Esa seguridad bendita ¡Aleluya! Esa bendita seguridad No se puede continuar No se puede continuar Con deseos de cambiar y no hacer nada. Hoy, hoy cuando Él ya está aquí, tú te tienes que esforzar. Si no entras, te tienes que separar. Qué triste hermano. Pero no tienes por qué alejarte. Tienes que acercarte aquí. Acércate acércate a su palabra acércate a su presencia deja ese pecado ¿Cómo vas a amar a ese pecado más que a tu salvador que dio su vida por ti hermano todo es posible todo es posible en esta sazón en la edad del astronauta
1: hoy yo perfecto seré lo puedes creer hermano el
9: Avanza de su deseo. No tengas vergüenza que te vean Hoy pasar a este lugar. Si no estás seguro y necesitas una seguridad, yo lo haría. Yo estaría 100% seguro. Es importante que estés seguro. Es importante que sepas en tu corazón que está sellado Tú que, que no importa lo que venga y si no hay, somos del
1: Señor de ¿De es
6: que separar,
1: Sí, Señor todo es posible
6: y todo es posible
9: Está lidiando Se en tu medirá, corazón. No te pierdas esta bendita oportunidad. No lo dejes para mañana. Su sangre. Tú te tienes que quitar. Tú. Tú te tienes que quitar. que te estorba, hermanos? que te molesta para venir aquí? ¿Qué te molesta para obtener la bendición? Aleluya. Tú debes hacerlo.
6: Te tienes que quitar el calzado de tus pies oh, porque el lugar en
1: que, que pisas está hermano, todo es
6: posible y todo es posible
9: gracias Padre por visitarnos Señor en este momento tus hijos Señor están osando están siendo osados Señor hay alguien que está siendo intrépido Señor hay alguien que no está mirando su condición Señor sino que está mirando las promesas Señor no importa lo grande que se vean las promesas Padre están allí para ti y para mí mi hermano oh Dios todopoderoso infunde ánimo a tus hijos infunde fuerza infunde valor Señor aleluya gracias Señor Santo, Santo eres tú, Jesús, digno de gloria, digno de honra, no se desconecte, mi hermano, no se desconecte, mi hermano. Lo que tú estás buscando, lo que tú estás esperando, el Señor te lo puede dar. Aleluya. Sí, Señor. Oh, sí, Padre, aleluya, sí. Señor.
1: Santo, Santo eres tú, Señor.
8: sea tu nombre tomen asiento mis hermanos solo algunas cositas que el mensaje nos ha dejado y tenemos algunos avisos y acciones de gracia y oraciones ¿Qué efecto ha causado la palabra de Dios hoy en usted Que esta predicación llegue a su alma, medite su palabra. Que el Señor nos dé un espíritu renovado, hermano. No un espíritu mediocre. No estamos en esa edad, estamos en la edad científica. Así como la ciencia ha aumentado, ¿cierto? Lo científico de Dios también. ¿Ve? Ahí tenemos científicos, nuestro pastor lo describió muy bien el predicador nos decía el mensaje que éramos un astronauta de Dios para alcanzar transformación subir más alto y entra a esa cápsula espacial tiene el poder para salir todo está por cumplirse la puerta se cerrará ese tiempo que veníamos con el mensaje verdad Siguiendo al pastor de Noé, que no nos pille la palabra y estemos atentos, cierto, y apercibidos de lo que viene. No se ponga límite, se valiente, extiende tu mano y alcanzará las obras mayores. Yo lo creo, porque no estoy creyendo en mi fuerza ni en mi fe, estoy creyendo en Jesucristo, que Él está en nosotros. Aleluya. Bien hermano, tenemos eh, bastantes eh, avisos. Vamos a partir por las acciones de gracia. Nuestro hermano Marco González, que está por ahí atrás, ¿Cierto? Sí, perdón Hermano Marcos Monsalve Y familia, dan las gracias al Señor Por haber estado compartiendo Con hermanos y amigos Durante su estadía en Santiago Este lunes Ya estará regresando a Los Ángeles Para que le recordemos una oración Muy bien hermano Marcos Lleve fraternales saludos a su pastor, a nuestro hermano Víctor Peña, ¿cierto? Y una agregación hermana amiga, ¿cierto? Así que Dios le bendiga, hermano, y gracias por estar con nosotros, haber estado este tiempo. Haber, que Dios lo regrese a su hogar sin ningún problema. Nuestra hermana Marcela Leiva da las gracias al Señor y a todos los santos por las oraciones en favor de su hijo, Juan Pedro. El cual había estado muy resfriado y, para, para la gloria de nuestro Dios, ya está completamente recuperado. Gloria a Dios. Tenemos varios avisos. Nuestra hermana Cita Dayal, esposa de nuestro hermano y siervo de Dios, Bin Dayal. Creo que la conocemos, ¿verdad? Porque ha estado por acá. A partir del hogar celestial, el día jueves 14 de octubre de este año, enviamos un abrazo afectuoso a nuestros hermanos y amigos de la congregación hermana Asamblea Tercer Éxodo de Trinidad y Tobago. Reconociendo que una creyente ha cruzado la barrera de mortalidad para estar con los santos que esperan nuestro arrebatamiento cuando nuestros... Señor Jesucristo, venga por su novia. Así que estaremos orando por nuestro hermano Vin y su congregación durante esta semana. Nuestro hermano, perdón, aviso, tenemos más aviso. El día de ayer sábado, una.. Comitiva del tabernáculo, de nuestro tabernáculo, viajó a San Rafael para apoyar la obra en la música. Los hermanos que fueron a esta misión son hermano Neri Villegas, hermano Pablo Basualto Jr., hermano Héctor Roja y Héctor Roja Jr. Otro aviso: eh, reporte de la escuela Unical de hoy. Profesor Hermana Sara Río y Daniela Gutiérrez, clase de 4 a 6 años. Asistencia 21 niños. La clase del hermano Esteban Calderón, que es la clase B de 7 a 9, asistieron 19. La clase de la hermana Gloria Ramírez y Rosa Tobar, que son los niños de 10 a 12 años, asistieron 22 niños. Y total de asistencia, 62. Transmisiones y conexiones de domingo 17 de octubre, que es el día de hoy. En Facebook, 92 hermanos. En YouTube, 169. Conexión total, 261. Hemos recibido saludos desde Iquique, del extranjero de Guatemala, Perú, Honduras, México, Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Bien, aquí hay otro aviso importante, hermano, antes de pasar a las peticiones de oración. Dice el día domingo, 24 de octubre, el próximo, ¿cierto? A las 13 horas, una de la tarde, estará en el púlpito nuestro hermano Hepted Chian. Lo conocemos, ¿cierto? De la de Penco. Él es el representante de la Vo de Dios que está en Jeffersonville. Nuestro hermano hará una presentación de las tablets. Y todos los hermanos inscritos para recibir esta tablet deben asistir el próximo domingo, ¿cierto? A la una. El servicio de ese día se realizará de manera normal para terminar aproximadamente las 12:30 y darle el pase a nuestro hermano, Terminada la presentación, los diáconos darán la salida por orden alfabético, para los que pueden ir a la oficina de literatura y retirar su tablet. ¿Se entendió? Muy bien, mi hermano. Bueno. Hay bastantes peticiones de oración. Pongamos mucha atención. ¿Cierto? Esperamos que lo que hemos recibido hoy día nos sirva para esta semana, ¿verdad? Y podamos estar más cerca del Señor. Así que sería bueno, ¿cierto? Tengamos más oración. Si hay más oraciones, más bendición. Tengamos más lectura del mensaje, más la Biblia. Y podemos, ¿cierto? Tener algo de científico, espiritual. Así es que aquí hemos tener trabajo dice petición de oración nuestro hermano no nombrado pide la oración a los santos ya que durante la semana le realizaron unos exámenes al corazón y confía que el Señor todo estará bien nuestro hermano Alejandro Salazar lo veo por ahí trae una petición de oración por un vecino de nombre Raúl villarruel quien está quejado de salud y solicita nuestras oraciones. Él y su esposa ven nuestro servicio por las plataformas de internet y creen que nuestro Dios es poderoso para sanarle. Siga confiando en eso, vecino. Nuestro hermano Raúl Vergara Jr. pide la oración a los santos por su cuñado de nombre Álvaro Alvarado, que se congrega en la ciudad de Victoria. Él está con COVID y hospitalizado. Y está esperando que Dios, cierto, lo pueda sanar. Nuestro hermano Elías yepe lo vi por ahí también, ha sido una petición de oración de Petra García, quien pide por un joven de nombre Marco, esposo de una amiga, el cual está en la UCI, bastante delicado de salud. Ellos son extranjeros y están solos en este país con un bebé de sueño. Y yo acude a la gracia de Dios para que le alcance con sanidad. Un joven de nombre Marco. La hermana María Vergara, Guerrero, perdón. Hermana María Guerrero. Dios los bendiga mis hermanos, les pido su oración, por mi esposo que ha tenido tres cirugías en el cerebro, que poder recuperar la memoria, por completo. Nuestra hermana María y Guerrero. Paz, quesada, Muñoz. Mis hermanos, les pido la oración por mi esposo, Álvaro, que anoche fue entubado. Paz, quesada, Muñoz. Por su esposo, Álvaro, que fue entubado. Recordar en oración. Bueno, a nuestro hermano eh, Linay, que está en recuperación, también, ¿cierto? Lo vamos a incluir. A nuestra hermana Linay Americana, que continúa hospitalizada. Hemos estado orando por ella, ¿verdad? Aún en espera de una intervención médica. Ella, se recuerda, se encuentra con una gran carga emocional, y apenada por la situación que está pasando, por lo cual necesita de nuestras oraciones. Hermana especialmente, ¿verdad? Seguro que nuestra hermana, eh, yo la he ido a visitar y en un principio está con muy buena su fe, pero hemos visto, ¿cierto?, que tiene una carga. Así que, hermanas, para que le, ayude, le ayuden, ¿cierto?, a ir a esa carga. Nuestra hermana Eliana Rosel, para que Dios sea confirmando su mejoría. Ella está con un tratamiento para aliviar dolores y una infección. Sabemos que Dios usa a los médicos y a la medicina para ayudar a sus hijos. Nuestra hermana Nancy Ponce, para que Dios sea completando su sanidad y recuperación en casa. Está a la espera de unos exámenes, de los resultados, y está confiando que Dios, en Dios todo estará bien. A nuestra hermana Inés Romero, ¿se acuerdan que tuvo un accidente? Para que nuestro Señor sea ayudándole con la recuperación de su cadera. Nuestra hermana Andrea Cornejo, la hermana e hija de nuestro hermano Luis, ¿verdad? para que nuestro Señor sea ayudándole con la recuperación de la operación en que fue, fue sometida. A nuestro hermano Búsola, quien hace algunas semanas fue operado de una de sus piernas, en nuestro deseo es de que dios le visite en su hogar y le alivie sus dolores y molestias físicas. Nos ponemos de pie, hermano. Ponga su corazón. Hubieron bastantes peticiones. Me gustaría pedirle, ¿cierto?, a los hermanos administradores si este, estas peticiones las pudiesen poner porque son bastantes y no todas las vamos, las vamos a recordar. Pero si la tenemos, ¿cierto?, en alguna plataforma donde podamos ir y de ahí, ¿cierto?, pedirle al Señor que vayan ayuda de estos hermanos que no necesitan así que hermanos seamos reverentes vamos a orar por alguna de estas peticiones la que el Señor nos impire y también por la despedida de este lugar pero no de Dios así que hermano, le pido máximo de reverencia porque seguramente demonios a estar saliendo y llévense esta carga. Que sientan tu hermano que no están solos. Si por las circunstancias, ¿cierto? Las que estamos pasando. No podemos vernos. Pero sí. Por los lazo invisible Podemos estar en contacto con ellos. Así que. Seamos referentes. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso creador del cielo y la tierra. Somos tus hijos, Señor, y heredero de todas las promesas, Padre, de sanidad, Señor. Padre amado, te pedimos por nuestro hermano Norman Brava, Señor. Él se recibe algunos exámenes al corazón, Señor, pero tú le puedes dar un corazón nuevo, Señor. Padre, por nuestro... Hermano Raúl Vergara Jr. que pide, Señor, por un cuñado nombre Álvaro Alvarado, Señor. Tú puedes ir, Señor, donde él está. Él está con COVID, Señor. Pero para ti es como un resfriado, Señor. Permite, Señor, alcanzarlo, Señor. Padre, también te pedimos nuestra hermana Elena Vergara, Señor. Permite irse en un ángel y tocarla en esta hora, Señor. Y ella puede ser sanada completamente, Señor. Padre, si ella tiene que pasar por una cirugía... Canalízate, Señor, por algún medio, Padre. Para que la ciencia pueda ayudarla, Señor. También por nuestra hermana Eliana Rosel, Señor. Ella por mucho tiempo, Señor, está batallando, Señor con tantas cosas, Padre con dolores, Señor, infecciones Padre tú también puedes mandar un ángel, Señor que la toque en este minuto Señor confiamos en que tú lo puedes hacer, Señor por nuestra hermana Nancy Ponce, Señor tú la conoces, Señor tú sabes cuánto ella te ama, Señor Padre, permite, Señor que tú la alcances en esta hora, Señor ...y la sane completamente, Señor. Permite, Padre, que ella no pase, Señor, por dolores muy fuertes, Señor. Permite, Padre, que tú la alcances y la sanes, Señor. Que tu ángel el sanador, Señor, la cure, Padre. Por nuestra hermana Inés Romero, Señor. Señor, que esa eh, caída que tuvo, que sufrió, Señor, pueda, Señor, estar completamente sanada, Señor. Recupera esos huesos, Señor. Y así también fue nuestra hermana Andrea Cornejo, Señor. Ella, Señor, necesita de ti. Necesita la sanidad, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. Alcanza Padre. Así también a nuestro hermano Hugo Celada, Señor. Yo he conversado con él, Señor. Y él, su fe, Señor, está intacta, Señor. Y está esperando, Señor, recuperarse, Señor, para venir a estar con nosotros. Y servirte a ti, Señor. Qué buen deseo tienes, Señor. Concédeselo, Señor, en esta hora, mi hermano, Señor. Gracias, Padre, por haber puesto oído, Señor, a todas estas oraciones, Señor. Padre, también te pedimos por nosotros, Señor, los que hemos venido, Señor. Nos vamos contentos, Señor. Gozoso, Padre. Lleno, Señor, del Espíritu Santo, Padre, que nos ha alcanzado nuestras almas, Señor. Padre, nos despedimos de este lugar, pero no de ti, Señor. Porque, Padre, creemos firmemente, Señor, que tú estarás con nosotros, Señor. Así que todo esto, Señor, lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Padre. Amén, amén. ¿Unos cánticos, hermanos? Recuerde de su ofrenda, está ahí, el ofrendario. Y después de un par de cantos, como dice la Escritura, Amén. nos retiramos.
1: Recibidamente esperen Jehová e inclinóse, e inclinóse a mí, e inclinóse a mí, yo yo, oh, mi amor. Pásate, por favor, puede
6: pasar. ¡Ey, que no sea
1: Y alegría, amén. El compositor de con gozo y alegría, amén.
7: Es tarde, sí, la noche llegó,
6: el sol se ha marchado.